0: Bienvenidos a la reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que Renueva. Hoy nos vamos a dejar eh, iluminar por una porción del Evangelio de San Marcos. Esto ha sido interesante porque vamos en continuidad y podemos ir siguiendo el hilo conductor que lleva este Evangelio. Seguimos en el capítulo 2, hoy leemos del versículo 23 al versículo 28. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús, «Miren lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado». Él les dijo, «¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre?» También su gente entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote aviatar y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor gloria y honor a ti, Señor Jesús. San Marcos, a partir del de final del capítulo 1, y desde luego lo que llevamos del capítulo 2, se propuso eh, poner una serie de controversias que Jesús sostiene con los que se van a convertir en sus acérrimos enemigos, sus más claros contrincantes, que ya lo hemos observado, andan en todo momento. Los vimos aparecer en su casa, en Cafarnaún, los vemos aparecer en medio de la gente, los vemos aparecer en la sinagoga, desde luego, eh, y aquí no sé cómo de dónde aparecieron, pero... Estos aparecían por todos lados. Cuando un día, mientras iban caminando, Jesús en su acción misionera, mientras iba caminando con sus discípulos, aquí los vuelven a sorprender en algo. Es curioso, pero pareciera ser que mientras se está trabajando, sirviendo, misionando, evangelizando, Mientras se está produciendo, pues, para el reino, siempre van a aparecer estos benditos adversarios de Jesús. Yo quiero que vayamos un poquito más al trasfondo de esta situación, porque esto es eh, similar a, a una analogía de que cuando es que apedrean los mangos para bajarlos y precisamente los mangos... Se apedrean cuando están maduros, es decir, cuando han llegado a un punto que pueden servir, cuando se produce. Un árbol que no produce nada, nunca nadie lo va a apedrear, es más, ni le hacen caso, ni le toman en cuenta, pero sí cuando está produciendo frutos. Me parece sobreinteresante el resaltar el hecho de que Mientras iban caminando, o sea, mientras iban evangelizando, mientras iban misionando, mientras iba operando el reino de Dios, a medida iba operando, iba creciendo, iba caminando el reino de Dios, iba avanzando el reino de Dios, precisamente debido a que iba caminando, que iba avanzando, que estaba operando, que estaba comenzando a dar frutos el reino. Es precisamente ahí donde salen los adversarios. Por eso, de alguna manera, estratégica, San Marcos lo coloca precisamente desde el comienzo del ministerio público de Jesús. Porque lo primero que aparecen, quizás antes de que aparezcan discípulos, aparecen adversarios. Y siempre los adversarios van a, a suceder así. Esto es semejante a aquella... Respuesta que en el libro tan conocido de Cervantes, el Quijote de la Mancha, le da el mismo Quijote a Sancho Panza. ¿Por qué ladran? Y ladran, bueno, ¿por qué están ladrando? Precisamente, ¿por qué ladran los perros, Quijote? Y la respuesta fue, ladran porque cabalgamos. Sí, sí, porque se va caminando, precisamente ese es el sentido que nosotros debemos de entender esto. Cada vez, cada ocasión que nosotros estemos dando frutos, estemos trabajando para el reino, vayamos caminando, el reino esté operando, mientras vaya en proceso, mientras se vaya caminando, siempre van a haber adversarios, siempre van a haber contrarios, siempre van a haber quienes aparezcan apedreando la obra de Dios. Es casi una señal inequívoca que vamos por un buen camino oigan eso qué interesante es casi una señal inequívoca o una condición sine qua non que haya adversarios haya piedras que tirar hayan comentarios negativos al respecto cuando vamos caminando cuando el reino de dios está operando y va avanzando la respuesta de jesús para con ellos cuando le dicen, mira lo que están haciendo, esto está prohibido en día sábado. Y él le dijo, nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad de hambre. También su gente entró en la casa de Dios. Y esto está tomado de primera de Samuel, capítulo 21 del 2 en adelante. ¿Qué fue lo que realmente hizo David? Aquí la referencia, digamos, de San Marcos está ligeramente movida, alterada. Pero bueno, son cuestiones... No son tan eh, trascendentales. El sumo sacerdote no era aviatar, sino era el padre de este sumo sacerdote. O sea, una cuestión a Ahimelech, que era una cuestión diferente en tiempo, ¿verdad? Eh, y no es que entró en la casa de Dios sino que, bueno, sí, entró en la casa de Dios, pero le pidió al, al sacerdote que sus discípulos andaban, en, en, andaban en, en, como ejército, andaban huyendo de, de Saúl, que los buscaba matar, y le pide a él los panes, que eran eh, panes consagrados al templo, que solo los sacerdotes tenían que tomar, los que se le llaman los panes de la proposición. Y precisamente, frente a esta respuesta de Jesús, que realmente es una repregunta hacia ellos, no han oído ustedes, ustedes que son maestros, ustedes que son expertos en escritura, no han leído lo que la escritura dice, lo que le está diciendo es, bueno, alguien en una condición en especial, rompió con ese precepto de la ley. ¿Cómo pues yo no puedo romper ese precepto de la ley si estoy frente a una necesidad? A ver, situémonos aquí. El precepto del sábado es tan importante como el precepto de la circuncisión. Quizás no hay dentro de todas las controversias y adversidades que surgieron con los fariseos y con los maestros de la ley para con Jesús. No hubo otra cosa más preponderante, más fuerte y más frecuente que las alteraciones del día sábado. Y normalmente las alteraciones del día sábado tenían que ver con las cosas que estaban permitidas o no estaban permitidas en día sábado. Y aquí el problema no es que se hayan metido en un terreno que no les pertenecía, que no era de su propiedad y se pusieran a desgranar trigo para poder comer y alimentarse. Ese no era el problema porque eso podía haber estado permitido. Ese no era un problema, invasión a la al, al, a la, al, al terreno público. No, ese no es el problema. El problema que ellos le vieron es que para, de para, era que tenían que cegar, o sea, tenían que cortar el trigo y tenían que desgranarlo. Y eso era considerado o estaba considerado como un trabajo. Y entonces eso era prohibido. Claro, nosotros lo vemos con un exceso de ridiculez. Pero en el mundo judío esto era la manera como se agradaba a Dios cómo se pensaba que se agradaba a Dios no tenemos que tener nosotros un pensamiento no podemos pasar digamos las cosas que sucedieron en un ambiente del tiempo de la Biblia y trasladarlo a nuestro tiempo y ridiculizar lo que se estaba haciendo para ellos estaban estaba el trasgrediendo la ley y estaban haciendo algo que está eminentemente prohibido. ¿Qué haríamos nosotros si hay una turba de gente que ha sido desplazada de algún lugar y no tiene que comer? Y tienen días de ayuno y andan deambulando sin comer. Y entran de alguna manera, no forzada sino que entran a una iglesia y no habiendo qué otra cosa de dónde agarrar, van y forzan el sagrario y sacan las hostias consagradas. Sacrilegio diríamos nosotros, herejía. Han cometido un agravio contra el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Verdad? Nosotros lo veríamos de esa manera. Ah, nosotros nos asustaríamos. Nos Pondrían los pelos de punta. Bueno, los que tienen la fortuna de tener pelos. Eso es lo que sucedió para los judíos. Eso es lo que sucedió para quienes están interpelando a Jesús. Podemos ahora entrar en esa perfecta dimensión y entenderlo. Podemos entenderlo. Jesús va a sentar una postura extraordinaria. Frente... a a estos que en algún momento para ellos era más importante el cumplir la ley un segundo punto que de, de quiero dejar eh, digamos una una reflexión acerca de esto el sábado para los contemporáneos de Jesús y la ley misma el cumplimiento de la ley misma se había convertido en un yugo cuando Jesús les dice, eh, carguen con mi yugo, porque mi carga es ligera, mi yugo es liviano, el yugo que ellos estaban llevando, del yugo al que Jesús está refiriendo, es el yugo de la ley. Porque para ellos era más importante el cumplimiento de la ley que el ser solidario para ellos era más importante el cumplimiento de la ley que la salud y la sanidad de alguien. Para ellos era más importante el cumplimiento de la ley que el poder ayudarle al prójimo. Entonces, la dimensión, el alcance del cumplimiento de la ley se había perdido y, lo había, y, y les había obnubilado sus pensamientos. Ellos ya no podían ver más allá. Lo único que les interesaba era cumplir la ley. Y se estaban alejando del ser humano. Se estaban alejando de la empatía con el otro. Se estaban alejando de la misericordia. Ya no tenían un corazón misericordioso. Hoy tenían, simple y sencillamente, interés en cumplir la ley y cumplirla a cabalidad. Y eso es realmente el trasfondo de la situación que Jesús va a enfrentar. Por eso es que Él dice esta máxima tan conocida el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado bueno, para qué realmente Dios hizo el sábado dice la escritura en el original que el sábado es el día en que Dios descansó después de haber hecho todo su trabajo durante seis días entonces el sábado su naturaleza es para descansar desde luego que después el sábado se hizo para descansar y para ofrecer un agradecimiento a Dios. Después, en nuestra cultura cristiana, en nuestro ser cristiano, se transformó a, al día domingo. Bueno, ¿para qué nos sirve entonces a nosotros ese día de descanso? Bueno, nos tiene que servir para descansar. Pero obviamente descansamos del yugo que estamos llevando del trabajo, de los afanes, de los oficios. Ahora en nuestro tiempo eso es totalmente desvinculado porque hoy todo el mundo, pues, los turnos y trabajan, los dos días domingos hoy ya no se sabe muy bien, ¿verdad? Pero, pero la esencia verdadera del día de descanso precisamente es eso, para descansar, para que descanse nuestro cuerpo, para que descanse nuestra mente, pero para que también descanse nuestro espíritu. ¿Y cómo descansa nuestro espíritu? Descansa precisamente en ofrecer nuestra gratitud a Dios, nuestra acción de gracias a Dios que hoy se la hacemos a través de la Santa Misa. Pero es descansando en Él, en Jesús, y no haciéndonos esclavos del cumplimiento de cualquier tipo de situación. No hay que desvirtuar eso. Y termina con una máxima extraordinaria en el versículo 28 diciendo el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Así como anteriormente había dicho que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para con los pecados, también aquí está diciendo, esta es la segunda máxima importante de estos primeros capítulos del Evangelio de Marcos. El Hijo del Hombre tiene poder sobre el sábado. ¿Cuál es el poder que el Hijo del Hombre tiene sobre el sábado? Para ponerlo en su correcta dimensión. También, hermanos, para que hoy nosotros no nos olvidemos que no, no tenemos que dejarnos esclavizar por nada, ni por nuestro trabajo, ni por cualquier tipo de obligación. Aunque este trabajo sea nuestro apostolado de iglesia, nosotros no podemos ser esclavos de eso. Tenemos que poner en nuestra correcta dimensión. Los días son para alabar y glorificar el nombre de Dios y para que también descansemos de nuestros afanes y de nuestras tareas. Dejemos que esta palabra de Dios complete lo que deba de hacer en nuestro corazón y que el Espíritu Santo se valga de ella para iluminar nuestro camino diario. Que el Señor siga bendiciendo tu vida y siga haciendo que su palabra sea palabra que renueva.